0: Mateo, capítulo 22, versículo 23. Hoy vamos a hablar acerca de una secta que se llamaba los Saduceos. Muchos hablamos de los fariseos, pero había una que era tremenda, hermano. Los Saduceos. ¿Lo tiene? Capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés dijo si alguno muriere sin hijos su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó Y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, todos murieron. Y después de que todos murieron, también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos sino de vivos oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina oremos al Señor Padre gracias porque nos das la oportunidad de poder aprender acerca de tu palabra eres grande y maravilloso y por lo tanto Señor sabemos esperar en ti en todas las enseñanzas que tienes preparadas para nosotros gracias por esta oportunidad gracias por las cosas que nos das cada día Esperando Señor en ti, una respuesta en todas las incógnitas que podemos tener. Gracias porque eres bueno, porque grande siempre es tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Aquel día, dice acá, vinieron a él los saduceos. Cosa seria. hermano. Los saduceos. Para que usted se los imagine, eran una clase aristocrática, eran de la alta sociedad, eran clase alta y también se rodeaban entre ellos. Tal vez no eran clase alta, pero eran una clase media muy privilegiada, ese concepto de clase media es un poco ambiguo pero lo podemos identificar para señalarlo y ubicarles a ellos. Pero se rodeaban entre la realeza, entre los gobernantes, entre los presidentes o en aquel entonces entre la clase dominante. Eran ricos, eso sí, eran ricos. Los, los aduceos no eran pobres, eran ricos. También ocupaban puestos de gobierno, Gobernantes. Y también tenían otra cosa que eran los únicos que podían asumir el cargo de sumo sacerdote. O sea, nunca jamás hubo un fariseo que llegase eh, que llegase a ser sumo sacerdote. Siempre eran tomados de los saduceos. Y por supuesto, hay que entender que en su grupo social... Pocas veces tenían conciencia de la realidad, que podían estar viviendo las clases más desprotegidas. En lo político, para que lo relacionemos, todos los tiempos han sido también igual que los de ahora, en cuanto a la política, la religión y los sistemas de vida, ellos eran lo que nosotros podemos conocer como colaboracionistas. Es decir, eran una clase sacerdotal, pero colaboraba con los gobiernos. O sea, amén a todo lo que los gobiernos dijeran. No se escapa a lo que vemos en nuestros países, para nada. No se escapa a lo que vemos en, muchas veces en las partes sacerdotales actuales. Eh, muchas veces cuando vemos pastores que... Eh, lo voy a poner en el lado pastoral que son de la alta sociedad, pocas veces se relacionan con el pueblo. Entonces ellos con los gobiernos son muy colaboracionistas, colaboran directamente, se someten a ellos. Eh, O también como es un pueblo pequeño, ellos eran gobernadores, imaginémonos que el equivalente al presidente de una nación, pero hay presidentes que están sometidos a otros presidentes. Y de esa manera se les llama colaboracionistas. Hace años aquí en El Salvador hubo un escándalo por un dinero que estaban enviando de un país y llegaba a las manos de un presidente que dice, sí, nos colaboraban, nos ayudaban, nos daban donaciones, pero era para que nosotros apoyáramos siempre la moción de que eh, no teníamos que reconocer a la potencia china como un solo país sino que teníamos que eh, estar del lado de un gobierno que decía que Taiwán era China, por decirlo así. Lo cual no es así. Taiwán es una isla de China. Pero, independientemente de la situación, este, ellos eran colaboracionistas. Entonces, usted tiene que irse haciendo una idea de qué tipo de persona es la que se acaba de acercar a Jesús. Además, eran en lo religioso tradicionalistas. Se basaban en las tradiciones, pero no aceptaban las tradiciones orales, solamente las escritas. Ellos no aceptaban que usted les dijera algo oral, dámelo por escrito, eran formalitos en eso. Pero también ellos jamás aceptaban, aparte del Pentateuco, otra palabra, solamente leían el Pentateuco. No leían a los profetas, ni creían en ellos, ni en sus escritos, ni tampoco creían en los libros poéticos como los Salmos, los Proverbios, Cantares, Eclesiastes, nada que ver, ni Job, no había tal cosa de creer que esos libros eran inspirados por Dios. Los tenían como lectura secundaria. Para ellos todo se basaba en en el libro, en en el Pentateuco, solamente en el Deuteronomio los cinco libros primeros de la Biblia, Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio. Basados en ellos, ellos habían llegado a conclusiones donde no aceptaban la resurrección de los muertos, que no aceptaban los saduceos que había resurrección. Imagínense el tipo de pensamiento. Y ellos eran aristócratas. Entonces ellos decían, eso es y así se queda y a mí no me vengas a imponer ninguna otra ley que diga de que los muertos van a resucitar ¿por qué es que llegaban a esa conclusión? en primer lugar por la ignorancia porque erraban en sus interpretaciones luego porque dentro de la misma libro de Deuteronomio hay explicaciones que hablan acerca de la resurrección y hablan de una vida después de esta hablan de una vida en el cielo dice la Biblia que Jacob, Dios es el Dios de Jacob de Isaac y de Abraham y que por lo tanto él no es un Dios de muertos él es un Dios de vivos dando a entender que estos tres estaban vivos venían los los fariseos y se ponían a discutir como muchos de nosotros a veces equivocadamente algo que yo no recomiendo nunca que nos pongamos a discutir temas teológicos en la calle con nadie con nadie a menos que se nos hagan preguntas puntuales en las cuales tengamos respuestas pero no es para discutir sino que para aclarar entonces Jesús se encuentra con estas personas que delante también de ellos acaban de salir corriendo todos los fariseos porque los fariseos acababan de llegar y habían mandado a los herodianos también y los herodianos también se fueron corriendo porque Jesús tenía algo muy peculiar sabía discutir algo que nosotros no sabemos hacer no sabemos discutir, nosotros sabemos pelear Y por eso usted mira en la calle gente peleando con las cuestiones bíblicas, peleando con las cuestiones políticas, peleando con todos los eh, problemas sociales. No podemos hablar de nada si no estamos peleando. Entonces, estos tipos, los los saduceos, llegaron a donde Jesús a tentarle. Y los fariseos contentos, porque sabían de que los iba a poner quietos. Ellos estaban esperando que les diera también a ellos una bofetada en la cara, con la respuesta que iba a recibir pero estaban curiosos también de saber qué respuesta Jesús les iba a dar a una pregunta de los fariseos y los fariseos llegaron tratando la manera de atrapar a Jesús en algo ponerlos en contra de los fariseos para que los fariseos se sintieran más avergonzados y de alguna u otra manera ellos aseguraban que cualquier persona como ellos tenían el poder Cualquier persona que negara la resurrección era digno de muerte. Que que negara, eh, que que dijera que sí hay resurrección. O sea, usted tenía que decir que no hay resurrección. Y si usted decía que sí había, usted era una persona que se merecía la muerte. Y más en el caso de Jesús, que lo andaba enseñando. Iba a ser apedreado, iba a ser acribillado y al final, pues usted sabe que se juntaron los tres grupos para poderlo asesinar pero aquí dice algo bien importante llegaron donde Jesús y le dijeron maestro Moisés dijo si alguno muriere sin hijos su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano y aquí viene una situación bien crítica ¿por qué? porque como los fariseos también en su ignorancia, no sabían defender la palabra de Dios. Ellos habían llegado a citar versículos, por eso es que estaban agarrando, se agarraban a bibliazo, por decirlo así. Y ellos les decían, sí, pero es que tenemos que dar la ofrenda a Dios como a Aarón. Entonces Aarón está vivo, evidentemente. También tomaban otros versículos donde decía que mi pueblo resucitará en aquel día, pero el libro que mencionaban, en ese caso de habla de que sí resucitarán, pero para prostitución. Entonces, los otros respondían, sí, pero para prostitución. O sea, de nada servía. Y por otro lado, los fariseos le habían dado tanta vuelta a esto, como usted a veces anda pensando. Ojalá que si ha pensado así, se dé cuenta que está pensando como un fariseo. Los fariseos se ponían a discutir. Y cuando sea, cuando sea la resurrección, ¿qué edad tendrá los niños? Cuando sea la resurrección, mi abuelita, ¿cómo saldrá de la la tumba? Cuando salga de la. venga a resucitar, ¿con qué ropa vendrá la gente? Cuando resucitemos, y ellos le daban vuelta, y decían que la única forma, el único lugar donde se iba a resucitar era en Jerusalén, en Tierra Santa. Entonces, si había un judío que había muerto allá en Egipto, ese judío tenía que venirse revolcando por toda la tierra y por todos los túneles. Lo que le estoy diciendo es lo que ellos pensaban. O sea, está escrito en las historias judías de los testimonios que ellos decían para argumentar que cómo iba a ser la resurrección, ellos se la imaginaban, y decían, la gente viene por todos los túneles, subterráneos que hay en la tierra, para venir a parar hasta Jerusalén, entonces cuando vengan aquí, van a venir todos polvorientes, entonces venían los saduceos, y les decían, ustedes están locos, les decían, ustedes tienen una de sus ideas, tienen razón, si yo me pongo a inventar, cómo será la resurrección, Pues tengo un grave error, he confundido la tierra con el cielo, he confundido este tiempo con el tiempo de Dios y creo que el tiempo de Dios es igual que este tiempo y creo que la tierra de Dios es igual a esta tierra. Entonces el problema estriba en el hecho de que usted relacione creyendo que la vida en el cielo o el cielo más bien dicho es una continuación de este mundo No, la vida continúa en vida porque usted no va a morir usted tiene a un Dios que es Dios de vivos así es de que aunque usted esté muerto vive desde el momento que murió Abraham Abraham está vivo dice la Biblia punto dice la Biblia que Isaac está vivo que Moisés está vivo que Isaías está vivo que nadie que ha muerto en Cristo está muerto están vivos Pero Dios no es un Dios de de, de muertos, sino de vivos. O sea que los muertos no tienen a Dios como lo lo tenemos nosotros. Ellos no pueden estar en el lugar del cielo. Y por lo tanto se nos pierden. Y empiezan a discutir como toda la gente discute. Entonces no veían factible el hecho de las posiciones fariseaicas de la resurrección. Porque no le habían ido a preguntar al que sabe, mi hermano. Usted aquí ha venido ahora aquí a preguntarle a Cristo. Sus incógnitas pueden ser las mismas. Sus discusiones pueden ser las mismas. ¿Dónde está el problema? En que erramos, pecamos, fallamos, erráis, dice la Biblia, ignorando las Escrituras a pesar de que las leen. A pesar, porque cualquiera que lee, le dijo Cristo, cualquiera que lee las Escrituras, ya se habrá dado cuenta que sí van a resucitar y usted y yo resucitaremos de eso no tenemos duda decimos sí, sí, yo voy a resucitar sí, sí, sí pero qué hacemos entre que estamos resucitados entre que nos morimos y resucitamos ay mi abuelita, ahí está ya la fueron hasta enflorar está bien enflórelos eso no es ningún problema hermano o es pecado ir a enflorar ya ve ya está como que es fariseo y saduceo usted discutiendo así que y, y, para qué le lleva a llevar las flores está muerto cuando estaba vivo y la hubiera dado mire usted compra flores está bendiciendo a la señora que vende flores sí o no sí o no está bendiciendo a alguien y quizás usted en su dolor de conciencia que tiene que nunca le dio nada a su tata ni a su nana eh, al menos le está llevando flores ahí eh. Bueno, al menos porque usted cree que ahí están hay que respetar la memoria y si ahí hay una plaquita donde dice aquí murió Mario Sandoval M, M, una M y una entonces usted vota no odio cuarte hermano a los 18 años murió ¿le ¿y este de qué era pues? ¿era o no era? no hombre hermano eso no es para eso y es que no leyeron bien, va. Que una gran imi decía, Mario, <ríe> a este botémolo, son es un Y tiene razón, aunque usted no lo crea, son altares satánicos, son altares de adoración. Entonces hay que buscar en la Biblia la historia de Oseaba, que mandó a destruir todos los templos. Hasta los de su nana desapareció. La mamá de él tenía un altar en la casa, él le mandó a dar vuelta gato, se los quemó en medio del parque. Después el pueblo lo volvió a restaurar cuando les quitaron al rey ese. Y la situación se empeoró. Entonces, dice acá la Biblia, que ellos se basaban en algo. Maestro Moisés dijo, ah, Moisés, qué, ¿y qué dijo Moisés? Ah, Moisés dijo, allá en Deuteronomio 25.5, según está... Esta Biblia, aquí hay una referencia. Vayamos a leerla. Deuteronomio 25:5. Vamos a ver qué dice. Porque ellos dicen que de ahí se basan. 25:25. 25. ¿Qué dice? 25:5. ¿Lo tiene? Cuando hubieren cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, eh, 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 escuche esto, hermano, y no tuvieren hijo, la mujer del muerto no se casará, fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diaria a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada. Irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá. Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él y si él se levantara y dijera, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro esto este, este está no, no, esta ley está pero interesantísimo ustedes están como que están viendo este, la, la Virgen de Guadalupe ¿cómo llama la, la, la novela es. y hablará y dirá así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel la casa del descalzado ya después habla de la riña. Entonces venían ellos y se basaban en que la resurrección no existe. Basado en este versículo, en esta, en esta porción de la palabra. Entonces decían es que existe la ley del levirato. ¿Cómo llamaba la ley? Levirato. ¿Cómo se llamaban ellos? Saduceos. ¿Qué no creían los saduceos? En la resurrección. Entonces decían, en Deuteronomio dice, que Moisés dijo que cuando una persona se casa con otra y este se muere sin haberle dejado hijos, sin haberle dejado hijos, el hermano menor de él, el que le sigue en sucesión, se casará con ella y él le tiene que dar ella le tiene que dar hijos de él y cuando el niño nazca no le vamos a poner ¿cómo llamaba la niña? Keira si fuera varón y se murió imaginémonos el pastor Abdalá Julito Abdalá y el pastor Julito Abdalá se muere yo tengo un hermano menores no tengo tengo un hermano mayor entonces no me puede suceder entonces me tenía que tomar tenía que casarse con mi esposa otra ley que no es la que está aquí discutida el pariente más cercano puede ser un tío puede ser un, un, un sobrino, alguien que esté cercano pero que tenga derecho de sucesión. Y en el caso que le llevaron a exponer a Jesús, le hablaban de que habían siete hermanos, eso era exagerado ¿verdad? Y le dijeron que se murió el primero, la mujer tenía vaso blanco, hermano. ¿Sí o no? Deja que usted se casa con ella y muere, hermano. Y se viene el otro y se muere también. Y dicen estos inventores porque este es un invento que eran, dicen que había una historia así, que habían siete hermanos y que de quién ellos asumían de que todos todos se acostaron con ella y asumían también que ninguno le dio hijos y también explicaron de que la mujer había muerto pero la ley del levirato decía que en alguno de ellos le iba a dar hijos para mantener la raza para mantener el linaje para mantener al pueblo el objetivo era mantener el linaje claro, eso se rompe ya con la venida de Cristo a esta tierra porque ya el Mesías nació y el Mesías no podía venir de una mezcla tenía que ser de la misma linaje entonces Dios les había dicho eso quiero que cuiden esto este detalle no lo dejen ir porque yo necesito que el Mesías sea del linaje de Israel, específicamente de la tierra de Judá. Y por lo tanto, se lo voy a imponer a todos, no solamente a, a, la, a, a los de Judá. ¿Por qué se llamaba ley de Levirato? Porque los hijos de Leví no podían tener hijos, no, no podían tomar esta, esta, esta descendencia. Entonces era una ley específica que era para sacerdotes pero ellos la habían ampliado a todo el mundo, lo cual era con la intención, repito, de mantener el linaje de Cristo. Una vez viene Cristo, esto ya no tiene sentido, ni en los días de ahora en ningún judío. Pero hay gente, aunque usted no lo crea, son judíos, tradicionalistas, extremistas. Hoy en la actualidad hay judíos extremistas, que siguen basando su vida en versículos como este. Pero hay ellos. Como no leen Mateo, porque no lo van a leer, porque no pasan de aquí. Solamente leen cinco libros de la Biblia. Cuando uno tiene ese tipo de limitaciones, puede llegar a cometer errores garrafales en la vida. Porque no me va a negar que hay padres que creen que las hijas les pertenecen. ¿A qué va, pastor? A la violación del incesto. ¿Hacia dónde está dirigiendo el sermón? A eso, a que hay incesto, a que hay aprovechamiento. En este caso, la cuñada estaba muy consciente, pero al hermano no quiere la cuñada. Porque un día de estos, a ver qué le dijo, va, cuando estaba vivo todavía el otro. Si a mí me va a quedar todo, si vos no me vales nada, yo soy la mujer del primogénito, va, mm, está bien. Un día se murió y dice acá la Biblia que la mujer, si él la despreciaba y no quería casarse con ella, se iba a la alcaldía, se iba donde el pastor, a donde competiera, según lo que dice aquí la Biblia, iba a los ancianos... Y ella le decía, este hombre no se quiere casar conmigo. Y entonces venían y lo mandaban a llamar. Ajá, fulanito, Siéntese, Aquí está la mujer, que era de su hermano. Ella está viuda. ¿Por qué no se casa con ella? No, no la quiero. Porque no me pueden obligar. Entonces está en contra de lo que Dios establecía. Dije, establecía, no establece. Ya no tiene sentido esta ley. Ya Cristo vino... Ya se resolvió el problema. Entonces venía ella y le tenía que quitar el calzado, el, el zapato, desamarrarle la cinta y quitarle el zapato. No dice que se lo tiene que tirar en la cara, le tiene que escupir en la cara, pero ella también, las la de ahora le tiran el zapato, hermano. Estas de ahora, esas le agarran y muy desgraciado, no me quiere redimir. Claro, la mujer no trabajaba, no, no tenía derecho a trabajar, solo podía trabajar en casa. Si era viuda, se moría de hambre. La mujer dependía del del alimento de un hombre. Era un un sistema patriarcal, machista, diría cualquiera. En la época de, de la actualidad diría machista. No, no era machista, era protector. Pero, bien, cada quien que lo vea desde su punto de vista. Pero esto establecía de que la mujer quedaba desamparada. Y ella dice, no me quiere heredar. Y el niño le tenían que poner el nombre del difunto entonces decía el otro hombre yo por qué voy a tener un hijo y le voy a poner el nombre del difunto de mi hermano muerto no, yo le voy a poner el nombre jamás en la Biblia usted va a ver que el hijo primogénito de un varón se llama igual que el papá solo aquí en El Salvador Paz ¿cómo se llama el niño? Chepetoño y el, y el papá Chepetoño y el abuelo Chepetoño y el otro Chepito Toño de acuerdo a todos, que todos se llaman Chepetoño allá no era así usted tenía que ponerle el nombre a su niño de un familiar que no fuera su padre. Por eso es que cuando nace Juan el Bautista, le dicen a la mamá, a Elizabeth, ¿cómo se llamará el niño? Porque el, el, el marido no podía hablar. Lo había dejado mudo el Señor. Porque andaba de incrédulo que cómo era eso, que su mujer ya vieja iba a salir embarazada. Y entonces él, ¿cómo será eso, Señor? Que mi mujer va a estar preñada Y y le dijo, te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca, hasta que sea presentado al Señor. Y cabal, el niño nació y ¿a cuándo lo lleva Elizabeth? Dios le había dicho, le vas a poner Juan. Entonces le preguntaron, si que no hay nadie que se llame Juan, ¿por qué le vas a poner Juan? Y en ese momento sale hablando el Eliazar y Juan se llamará ya volvió a hablar este ya Dios le había dado la orden que hasta ese día hablara porque si Dios te quiere cerrar la la boca te la cierra o no por incrédulo si hay resurrección de los muertos pero aquí el tema no era ese le habían llegado con una discusión disque teológica que tenía que ver con el incesto Y una ley de levirat. Porque hay gente que cree que le pertenece la otra persona. Hay gente que se apropian de los derechos. Hay también mujeres que violan, hermano. Esta mujer a la fuerza quería el hermano. En aquella época era válido, pero ahora no. Hay mujeres que se acuestan con los dos hermanos. Hay mujeres, no voy a hablar de que si lo hizo usted en el pasado, es que no se vaya a atrever a practicarlo, va a recibir una gran reprimenda de parte del Señor. Se meten a vivir a veces con el hijo y con el padre. Mujeres. Son complicadas, no son fáciles, pero a veces asociamos la violación porque está en nuestra mente el problema de una penetración hacia una jovencita. Pero ¿qué hay de aquellas mujeres viejas que conquistan la preciada alma del varón joven y también lo violentan? porque existe, entonces el problema es serio, si se discute y alguien se apropia de esto puede llegar a conclusiones erróneas, por eso dice Cristo erráis en eso, hay que ponerle paro a todos los abusos que existan en nuestras familias de abusos acerca de los problemas sexuales, Una tradición que viene lastimosamente con ese nombre se le puede asociar. Conocemos a una madre que en su juventud fue violada y después tenemos a un niño dentro de la familia que cuando crece exhorta, exterioriza que fue violado, exterioriza una jovencita que también a ella y a la madre se le viene a la mente los recuerdos de su violación y a veces hay niños que tenemos aquí en la iglesia que son producto de una violación y a veces las violaciones no están lejos, están en la casa o en los círculos más cercanos y familiares entonces sí, sí es un problema esto creer que esto lo vamos a mantener en vida vivo ah que como ahí dicen deuteronomio es palabra de Dios se tiene que dar porque hay cuñados que quieren obligar a sus cuñadas realmente ya es una violación estando vivo todavía el hermano fíjense que ya ha muerto ya muerto, no sería lógico, digamos para nuestra sociedad sería algo bochornoso, pero ya muerto quizá, quizá tendría un poquito de aceptación, si es que en medio de eso hubo un verdadero amor, o sea, uno nunca va a limitar las relaciones interpersonales que tengamos entre nosotros no lo podemos limitar por eso es que Jesús al final les contesta ustedes están equivocados creen que las cosas de la tierra son como las del cielo y no hay nada que las pueda comparar nada de lo que hay en la tierra es como en el cielo el cielo no es una continuación de las cosas terrenales el cielo existe antes de la tierra usted usted no puede venir a decir que después de la tierra sigue el cielo ay ah, es que allá en Apocalipsis dice que después de que esta tierra pasaron entonces vino la nueva, no, no, no tierra nueva y cielo, no, ya estaban era la provisión de Dios para nosotros que ya está, ya existe pero nosotros lo vamos a identificar como una nueva oportunidad ¿Dónde usted tiene un marido acá en la tierra y si tuvo cinco maridos aquí en la tierra despreocúpese si esos cinco son salvos allá no van a saber que fue su mujer Ay, gracias a Dios, Señor. Sí, ¿verdad? Ay, gracias. Yo estaba pensando en eso, pastor. Gracias, pastorcito, por haberme aclarado eso. Dios no él lo ha aclarado, él lo ha aclarado la Biblia. ¿De acuerdo? Y se lo está aclarando Jesucristo. Ay, cuando lleguemos al cielo, vas a ver, te va a andar siguiendo. No, no te va a andar siguiendo nadie. Tu abuelita te va a venir a jalar las patas. Tampoco va a venir su abuela, mi hermano. Ni la mía ni la suya, ninguna va a aparecer. Aquí el problema era el levirato Le dicen entonces, Jesús, ¿dónde estoy? En Mateo, ¿qué le dije? 22, 24. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues, eh, le invento, ¿eh? hubo pues entre nosotros siete hermanos El primero se casó y se murió, él teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer en la resurrección. La pregunta, ay, todos estaban a la expectativa, porque los saduceos se me imaginan de haber llegado con este guardaespaldas, la gente, eran aristocráticos, eran gente pudiente, eran ricos. Eran gente protegida por el gobierno porque ellos siempre estaban del lado del gobierno. Un gobierno, por supuesto que era asesino. Un gobierno, la Biblia dice que el gobierno más duro que ha existido en la historia es el gobierno romano. Se le llama el gobierno de la mano de hierro, de los pies de hierro y barro, dureza no hombre hermano en esa época es que viene Jesús y en esa misma época es que se va cuando Jesús venga va a haber un gobierno similar un gobierno difícil estoy hablando a nivel mundial dice entonces versículo número 28 en la resurrección pues de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron entonces respondiendo Jesús les dijo, mire esto es bien importante, Jesús les responde a base, en base a los errores que tú cometes en la vida. ¿Es correcto lo que ellos llegaron a plantear? No. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que el cielo no es como la tierra. Es cierto que hay parábolas, el reino de los cielos es semejante, a, ah, no dice que es así, es como, no es semejante a para que ustedes lo entiendan cómo es el cielo ah te voy a comparar con algo que ves en la tierra pero nunca el cielo es continuación de la tierra ni tampoco puedes comparar lo que aquí hay con lo que allá hay entonces Jesús les dice ustedes están equivocados porque la tierra no es como el cielo y en segundo lugar la vida en la eternidad que ustedes afirman creen que es la vida en la eternidad es como la vida aquí en la tierra porque ese es un dilema ¿verdad? usted ahorita tiene 55 años 58, 43, 24 entonces usted viene y se traslada a la eternidad ella dice ¿y cuántos años tendré? cuando sea eterno ay va a ser bien largo ¿verdad usted? ¿largo qué? Ay no será aburrido usted, mire sin tiempo, pues no hay hay tiempo, no se puede aburrir, es un estado diferente, pero que ya existe, la eternidad está, porque tenemos a un Dios eterno y este Dios eterno está desde el principio, desde la eternidad. La eternidad ya está, por lo tanto, nuestro tiempo no se compara al tiempo de la eternidad porque ambos, el cielo y la eternidad, ya estaban antes de que existiera la tierra y se nos estableciera las lumbreras como el sol y la luna para contar los años, los días, los meses, las horas. Antes de todo eso ya estaba. Entonces dice, ustedes erran porque ustedes creen que las cosas que están aquí en la tierra van a continuar allá en el cielo. ¿ustedes creen de que allá vamos a encontrar a más mujeres o vamos a encontrar a más hermanos para ver quién se casará con ella? porque la gran discusión era ¿quién se va a casar con ella? ¿de quién será mujer? cuando allá lo vea a los siete no va a saber cuál de todos dice entonces erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios ¿cuál es el poder de Dios? que puede resucitar que puede mandar a la eternidad porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, que no se casan. Están al servicio, alaban al Señor, adoran al Señor, son obedientes. No tienen una mala vida los ángeles, han estado bien y si lo queremos relacionar a la vida, pues vida eterna. A veces la palabra vida nos limita a creer y nos, casi nos obliga a ponerle un tiempo. Pero no es así. Pero respecto a la resurrección, ya aclaramos el caso de que ustedes todo lo confunden. Ahora hablemos de la resurrección que es el otro error de ustedes. Ustedes dicen que no hay. Cualquiera que lea las Escrituras sabe que hay. Y no me voy a referir a las Escrituras que ustedes no leen, sino que a las que ustedes leen. Cuando ustedes las leen, las leen muy rápido, sin entender, sin analizar, sin... Sin, sin pedirle a Dios dirección, cuando lean la Biblia, pídanle dirección a Dios, porque desde el momento que dice, yo soy el Dios de Abraham, y Abraham ya tiene como 400 años de muerte, y Abraham ya tiene, bueno, si nos vamos ahorita literalmente, en el tiempo que ha pasado, tiene 6.400 años de muerto Abraham, pero dice que está vivo, a ah, estar bien viejito Abraham, vea ay hermano. Pastores que ha de tener una gran barba, como así se lo han dibujado a usted a Dios en, una, en unas imágenes. Ustedes creen que Dios, y, y les dice Jesús a ellos, ustedes creen que Dios es viejo, que es un anciano. Ustedes creen que Abraham está viejo. ¿Cuántos años tendrá Abraham? ¿Cuántos años tendrán algunos de ustedes han tenido hijos que ya se murieron? Yo tengo una hija que que falleció, no sé qué edad tiene, porque voy a pensar que es una bebé, no, no es un ser, es un ser humano, pastor, no es como un ángel y está con el Señor, y tiene vida, o no, está viva. ¿y tu abuela? ¿qué edad tendrá? la misma de los bebés que nacen pero el problema es ponerle una edad ¡ah! es que va a estar como joven es que va... no, 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 no ni esté con los problemas del incesto allá arriba que con quién se va a casar, ni con quién va a andar ni que se va a encontrar con alguien conocido de la vieja vida que tenía que no le conocíamos ni le queremos conocer pero tenga por seguro que no nos vamos a dar cuenta ya tampoco ni usted de la mía ni yo de la suya ¿de acuerdo? así es de que hasta ahí dejemos las cosas usted tiene que entender que allá en el cielo todos tendremos una vida diferente y eso es lo que Dios les está diciendo a ellos ustedes viven en esta tierra creyendo de que no hay vida después de la muerte y si la hay y por ese error están equivocados entonces le dice pero respecto a la resurrección de, los muertos, resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos hermano Jesús demuele toda posición anti así hay que responder Como Jesús respondió, la gente se quedó atónita, los fariseos contentos, los saduceos pero achicados hermano, iban con la cara agachada. Y la gente admirando la doctrina de de discusiones de Jesús, porque qué bonito haber sido, haber oído este tipo de discusiones. Pero no necesitábamos haber vivido allá en aquella época vivimos en esta época y es lo mismo las mismas discusiones los mismos pleitos, las mismas inseguridades, usted como cristiano anda eh, peleándose con pentecostales, andamos peleando con católicos, andamos peleando con testigos de Jehová, andamos porque yo no lo hago, a mí no me gusta discutir con ninguna secta, con ninguna iglesia, con ningún tipo teológico, a mí no me encanta eso a mí me aburre eso, a mí que me pongan a, a discutir, no me gusta cuestiones bíblicas, yo dejo a la gente, ay sí, le digo a usted sí, yo siempre le digo, como usted dice eso, sí, sí, vaya a leer la Biblia, hombre, porque ahí dice Jesús, la respuesta, cualquiera que lea, no dice cualquiera que lee, cualquiera que lea, la escritura, yo soy el Dios, de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de vivos, no de muertos, sino de, Dios, Dios no es de Dios, Perdón, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, usted y yo nos tenemos que admirar de la doctrina de Jesús. Yo espero que cada vez que venga a la iglesia, usted sepa que Dios le va a aclarar un punto más en su vida. Echemos atrás todos esos pensamientos erróneos que hay con el incesto. No pueden estar conviviendo entre familiares. La Biblia no prohíbe el matrimonio entre primos, por ejemplo. Pero nosotros tenemos mucho respeto hacia las primas, hacia los primos. No lo prohíbe. Nunca dice, no conocerá el primo. O, o el hermano de su, el hijo de su hermano no conocerá la desnudez de la hija de su hermano. No, no, eh, eh, a eso se refiere. Cuando dice la Biblia, el padre no conocerá la desnudez de su hija. El hermano no conocerá la desnudez de su hermana. El, el tío, el abuelo no, conoce, no conocerán la desnudez de... Y hay que basarnos en eso. Que no hay que conocer esa desnudez. La madre sí... Dice, no hay problema, con la mamá puede conocer la desnudez, pero no es para acostarse, sino que es para poder cuidar, porque una madre puede cuidar a su hijo. Un padre cuando ve que su hija ya va creciendo en edad, ya no debe de cuidarla a él. Yo me acuerdo, yo cambiaba a mis hijas, las trataba, claro, ahora ellas no se acuerdan, vale Mi cariño y mi respeto, yo las cuidaba y todo, pero ya llegó una pequeña edad, bien corta, en la vida que ya mi esposa y yo, mira, de aquí para allá ya, este tú cambiarla. Yo solamente te voy a ayudar ahí a, a lavarle los, sus necesidades fisiológicas que tampoco de eso se acuerdan. ¿no? Porque si los hijos reconocieran ¿no? lo que uno hace por ellos y ha hecho por ellos. ¿no? Yo creo que ahí el Luisito y la y Yesenia van a tener que estar limpiando pamper ¿no? o no pero los hijos cuando crecen que van a andar acordando que uno les limpió los pampos que uno los llevó al médico uno está para cuidar a sus hijos uno está para cuidar a sus hermanas a sus cuñados a sus cuñadas uno está para cuidar y proteger no está para entregar en matrimonio no está para andar buscando conveniencias uno está aquí para proteger porque Dios nos ha enseñado a eso Y no andar discutiendo temas teológicos. Esta iglesia, usted nunca le va a enseñar que discuta temas teológicos le va a enseñar a que los retenga, que los aprenda para que cuando venga el engañador con doctrinas falsas a usted no me lo confundan, usted tenga bien cimentada la palabra de Dios no solamente porque la lee, sino porque también la viene a escuchar la pone en práctica, la vive, la practica, la, la enseña a sus hijos y a todo lo que sea conveniente para que tengamos una buena vida en esta tierra démele un fuerte aplauso a nuestro Señor